0: Willkommen hier zu, einem neuen, äh, zu einer neuen Episode bei Wir lieben Handwerk Digital Podcast mit mir, eurem Host Sebastian. Vor der anderen Seite wieder der andere Sebastian, Sebastian Fischer von der BAZ. Wir haben angefangen, mit ihm zusammen das Thema Baulöhne einmal durchzusprechen Heute Episode 2 zu dem Thema, daher nochmal konkret gleich in der, in der Ausführung, für welches Gewerk ist das zuständig und äh, für wen und wann ist das äh, Ganze wirklich greifbar und nutzbar. Von daher, danke Sebastian, dass du wieder Zeit genommen hast. Ähm, wie waren die letzten Wochen? Wie hast du die Zeit rumbekommen?
1: Ja, erstmal vielen Dank wieder für die Einladung und äh, ich finde es ja auch so witzig, Sebastian und Sebastian, das passt <lacht> so ganz wunderbar, wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, die letzten Wochen, also... Äh, Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben äh, gerade im Bereich, was, was das Thema Baulohnabrechnung betrifft, geht es unwahrscheinlich der Punk ab, <lacht> muss man so sagen. Also viele Unternehmer suchen jetzt wieder die Möglichkeit dort, ja, halt einen Abrechner, ähm, der die die Abrechnung für die Arbeitnehmer erstellt. Du brauchst ja halt zwingend nach deutschen Recht eine Lohnabrechnung, damit die Mitarbeiter wissen, was sie an netto erhalten, wohin was abzuführen ist und so weiter. Und ähm, in Absprache mit äh, sehr vielen Steuerberatern äh, deutschlandweit ist es halt so, dass die sich selber der Materie gar nicht mehr annehmen wollen, weil es halt einfach eine zu komplexe Materie ist. Ne? Und ähm, dadurch haben wir jetzt als baz mitarbeiter dann in dem Fall natürlich den großen Luxus, mit sehr vielen Anfragen ähm, beschossen zu werden schon teilweise. Also es ist wirklich... Ähm, ein wahnsinnig positiver Zustand äh, jetzt für uns und äh, wir wollen uns da auch immer über sehr, sehr gute Gespräche, sehr, sehr konstruktive Gespräche und haben aber natürlich auch sehr viel und das ist das, was wir ja hier so wunderbar mit aufgreifen können, sehr viele Standardfragen, die wir halt hier mal so Stück für Stück mit aufgreifen wollen. Ne? Okay, also sehr... Fangen wir ganz vorne an. Ähm... Du hast gerade gesagt, ihr
0: habt Zulauf. Ähm, Zulauf ist immer gut. Ähm, wer gibt denn jetzt nun raus, wer denn jetzt an so einer so Sozialkasse denn äh, teilnehmen muss in dem Moment? Also gibt es da irgendjemanden, der den, der der, Gesetzgeber, ist das der Bestimmer oder gibt es das im Endeffekt auf
1: anderen Wegen? Genau, also du hast ja im Grunde, na klar, Gesetzgeber spielt da in dem Fall mit rein. Ähm, Basis sind immer die Tarifvertragsparteien. Ne? Du hast ja immer die, die Arbeitnehmerorganisationen und die Arbeitgeberverbände. Und äh, die haben gemeinschaftlich einen Tarifvertrag ausgearbeitet, der jetzt entsprechend für die Baubranche gilt. Und dieser Tarifvertrag ist allgemein verbindlich erklärt. Das bedeutet, dieser Tarifvertrag ist gesetzliche Grundlage für alle Betriebe, die in dem Geltungsbereich des Tarifvertrags tätig sind. Also gerne mal Baugewerbe, Tarifvertrag googeln ähm, und dann bei der Soka am besten auf die Internetseite draufgehen. Da kann man sich mal drei Seiten lang berieseln lassen, welches Gewerk denn unter Umständen gerade zur Sozialkasse der Bauwirtschaft mit dazu zählt. Ähm, genau, und das Bundesministerium für Arbeit hat dann nämlich auch nochmal einen, einen Hinweis auf den ihrer Seite äh, mit veröffentlicht, wo die, auch das will ich jetzt nicht im Detail vorlesen, wo die sagen, also das Baugewerbe, Betonstein, Schornsteinfeger, Steinmetze, Bäcker, Brot und so, die haben alle so eine, eine Sozialkasse im Hintergrund stehen. Bei jedem ist eine besondere Spezifika mit dabei, bei jedem ist es ein Stück weit anders. Für mich relevant, natürlich wie für dich auch, ne? wir lieben Handwerk digital, für mich jetzt eher das Bauhandwerk ne? und äh, im Bauhandwerk ist es halt so, da ist es die Soka Bau, da ist es die Ewe Gala, da ist es die Urlaubskasse fürs Mal äh, Maler und Lackierer Handwerk, da ist es die Lohnausgleichskasse fürs Dachdeckerhandwerk. Und ja, ich könnte da noch ewig so weitermachen, <lacht> aber genau so ist es halt, ne? also das sind halt auch die Gespräche, die wir führen. Da kommen halt Unternehmer auf uns zu, die stellen jetzt einen ersten Mitarbeiter ein und er fragt dann, also ich bin jetzt Fliesenleger. Ne? Ich arbeite doch gar nicht äh, witterungsabhängig. Ich will keinen Baulohn machen. Ja? Und dann sagen, also kann ich ihm halt immer nur die Empfehlung mit an die Hand geben. Fliesenplattenmosaik ist sehr wohl auf Seite 3.200 im Geltungsbereich des Tarifvertrags mit aufgeführt. Ne? Und äh, dann kann ich nur sagen, also ich würde dir tunlichst empfehlen, die Anmeldung oder zumindest die Prüfung bei der SokaBau entsprechend anzustoßen, um dort ähm, ja, zu schauen, ist es jetzt relevant, bist du relevant für dieses Urlaubskassenverfahren oder kommst du da unter Umständen dran vorbei. Aber in der Regel genau ist es dann so, dass die dann dort mit reinfallen und dann sind die halt äh, zur Teilnahme verpflichtet sobald sie quasi den ersten Arbeitnehmer beschäftigen. jeder okay. berichtet, genau. Also fangen wir, fangen, wir,
0: fangen wir vorne an. Also ich gründe jetzt selbst und bin selbst Chef und arbeite selbst, dann muss ich das nicht machen.
1: Genau so ist es. Weil du selbst entweder als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft oder als Einzelunternehmer, was ja im Handwerksbereich jetzt noch üblicher ist, da ist es so, dass du dir das Geld aus dem, aus dem Gewinn rausnimmst. Du hast ja deinen Urlaub, musst du dir selber eintakten, hat meistens nichts mit den Urlaubsansprüchen von angestellten Arbeitnehmern zu tun. Okay. Das heißt, sobald ich dann im Endeffekt meine Frau auf 450 Euro im Büro beschäftige, muss ich das anmelden? Jetzt hast du, also die genau nicht. <lacht> die ist noch nicht relevant. Das sagt die Soka Bau, also kaufmännisch Beschäftigte bis 450 Euro. Die entfallen noch in dieser okay. Regel. Aber sobald du sagst, du möchtest deine Frau sozialversicherungspflichtig beschäftigen und das machst du ja dann über 450 Euro, dann wird eine Anmeldung bei der Sokarbau sinnvoll sein. Ne? Weil du dann zumindest... Für kaufmännisch ist die Regelung ein bisschen anders als wie für gewerbliche Arbeitnehmer. Aber das brauchen wir hier nicht im Detail auszukotzen, weil dann schalten hier alle ab. Ähm, deswegen ähm, die, hast du dort eine andere Regelung. Aber ja, du musst dann schon Beiträge an die Soka entrichten. Und dann würde ich dir auch empfehlen, dich bei der Soka anzumelden. Gut, also wichtig ist ja, dass wir jetzt hier in diesem äh, kurzen, ähm,
0: Podcast-Episoden, wo wir natürlich ja Wissen vermitteln wollen. A, Wissen, äh, wenn ich Fragen habe, gehe ich bei euch vorbei. B, gibt es Internetseiten, die ich machen kann. Und C, war es jetzt wichtig, dass es halt für jeden Beschäftigten in meinem Unternehmen gilt. Also nicht nur für den gewerblichen Mitarbeiter, der mir draußen auf der Baustelle oder auf meinen Projekten hilft, sondern auch für die Sozialversicherungspflichtigen Personen, die im Büro oder anderweitig für mich tätig sind. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der an der Stelle wirklich auch klar zu formulieren gilt. Wenn die Regelung so ist, dann muss man sich auch daran halten oder wie du es auch schon gesagt hast, zumindest die Prüfung anstoßen, dass man eine klare Linie hat, um zu wissen, muss ich oder muss ich nicht. Es gibt vielleicht auch Einzel Einzelfälle, wo es dann nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, wenn wir nicht fragen, dann was sind denn die möglichen Sanktionen hinten raus, wenn ich sowas mal nicht anmelden würde? Ähm, Wann kommt denn da einer, wenn da irgendwie äh, das Finanzamt prüft? Oder wann kommt mhm. die Soka im Endeffekt, sage ich jetzt mal, auf mich zu und sagt, äh, Herr Born, Sie beschäftigen hier zehn Mitarbeiter plus drei Leute im Büro. Äh, böse, böse, seit wann bist du selbstständig? 2017, alles klar. Was passiert denn jetzt in dem Moment? Also ist ja. das so ein Thema, dass da im Endeffekt Rückwärtsprüfungen stattfinden? Also über werde ich geprüft mhm. oder wie kommt das auf mich zu?
1: Genau, also ähm, das ist auch... Um, ist ein häufiger Fall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wir haben viel mit äh, rückwirkenden Sachen auch zu tun. In der Regel ist es so, auffallen könnte es, und also durch verschiedene Sachen, entweder durch eine Prüfung, durch einen findigen Sozialversicherungsprüfer, der sagt, Mensch, pff, du, äh, du bist doch ein Bauunternehmen, du führst doch aber gar keine Umlagen an die Soka Bau ab, dann äh, guck dir das mal an und so weiter. <lacht> die könnten das sein. Ähm, das kann der Zoll sein, der... Ähm, das kennen ja auch viele, ne, Arbeitszeiterfassung auf den Baustellen prüft und auch die Sofortmeldungsunterlagen prüft und so weiter. Ne? Also die sind da auch sehr, sehr äh, spitzfindig. Und ähm, wir haben häufig auch den Fall, dass jetzt gerade ähm, im Winterzeitraum hast du ja auftragsbedingt oder witterungsbedingt unter Umständen Ausfälle. Das ist ja auch so ein Teil, der über die Soka-Bau mit abgewickelt wird. Du kriegst zwar das Geld von der Agentur für Arbeit, aber die Soka ist ja die Einzugsstelle. Und da ist es dann so, dass der ein oder andere Unternehmer dann hergeht und sagt im Winter, er beantragt jetzt Kurzarbeitergeld, hat aber gar keine Umlage finanziert. Und dann äh, sehen die Prüfer ähm, dann unter Umständen den Tatbestand, der, ja, dass sie sich halt nicht angemeldet haben bei der Soka und dann geht das Prüfverfahren los. Ne? Und dann geht es ein bisschen hin und her, Dann werden einige Unterlagen geprüft, dann wird natürlich geschaut, ab welchem Stand gewerbliche beziehungsweise kaufmännische Mitarbeiter dort im Unternehmen beschäftigt sind. Und dann kann eine äh, Beitragsrückforderung auf bis zu vier Jahre erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass in der Zwischenzeit kein Kontakt zur Soka bestand. Ich habe auch Fälle gehabt, da wurde rückwirkend auf zehn Jahre Beiträge eingefordert. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, also wenn du hergehst und äh, du hast die ähm, knapp 24 Prozent äh, Beitragssatz in Höhe vom Bruttolohn jetzt nicht zurückgelegt irgendwo, und du musst es auf zehn Jahre bezahlen. Da ist wohl jedem Einzelunternehmer auch klar, dass er mit Haus und Hof dort in der Verpflichtung steht. Ne? Also deswegen ist es ja so wichtig, dass man halt zumindest die Prüfung anstößt. Es ist halt Gesetz. ja, Und wir können es immer nur empfehlen. Ich kann Sie nicht dazu nötigen. Ich schwärze da auch keinen an. Aber es ist halt, es ist wirklich nichts zu empfehlen. Ne? Ansonsten wird es halt echt, echt teuer. Und das sind so Sachen, wie du selber auch immer sagst, Sebastian, ne? vorher mal kurz die Lampe angemacht. Das sind so Sachen, die kannst du vermeiden, ganz ehrlich. Ne? Das ist halt genau das, warum wir das jetzt hier auch
0: machen. Ich denke einfach mal, klar eine klare Werbung zu machen, Kosten sind immer ätzend. Das ist für jeden Unternehmer so, egal wann, egal wo. Wir freuen uns da alle nicht drüber und da verlassen wir jetzt mal ganz böse die Spritpreise hier genau außen vor. Das ist hier, ne? Weil das regen sich ja auch alle auf egal wo wir hingucken, als Unternehmer ist sind Kosten da, egal an welcher Stelle und man muss natürlich schauen, dass das Ganze irgendwo funktioniert und wirtschaftlich bleibt. Keine Frage, aber grundsätzlich Sachen, wie du gerade schon sagtest, die Sanktionen hinten raus sind oftmals viel schwerwiegender und viel gravierender am Ende des Tages, als im Endeffekt im Vorfeld die Situation anzusprechen und eine Lösung herbeizuführen. Und das ist ja wie mit allen anderen Dingen nicht anders. Und deswegen versuchen wir das Ganze hier aufzugreifen, nochmal noch aufzuzeigen, dass das wirklich wichtig ist. Deswegen, ähm, ich überlege mir jetzt einen neuen Mitarbeiter einzustellen, den äh, der unterschreibt für mich den Arbeitsvertrag. Wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung, Mitte des Monats und er soll zum nächsten Monatsersten anfangen. Ähm, was muss ich denn jetzt wo tun? Reicht das im Endeffekt, wenn ich das meinem Steuerberater sage? Und ne? Weil ich meine, du hast gerade gesagt, es ist ja nicht unbedingt ausreichend an der Stelle. Melde ich mich dann parallel bei euch? Muss ich mich direkt bei der Soka melden? Ähm, was muss ich da gegebenenfalls für Unterlagen haben? Ich meine, jeder von uns kennt den einen oder anderen Mitarbeiter. Fragebogen, Name, Anschrift, äh, Familienstand, äh, Krankenversicherungsnummer, äh, Bankverbindungen, weil der Arbeitgeber möchte ja Geld noch überweisen, äh, gegebenenfalls meine Sozialversicherung Das sind ja so Standardsachen, die immer abgefragt werden, so als nennen wir es mal Mitarbeiterstammblatt, was natürlich dann auch in verschiedenste Richtungen geht und letztendlich natürlich auch als Ergebnisinformation auf dem auf der Lohnabrechnung gegebenenfalls auch im Arbeitsvertrag nachher dann auch ausgibt. Daher, was brauchst du denn oder was braucht der Unternehmer, wenn er sagt, äh, ich brauche da jetzt mal äh, die Informationen, die ich zusammensammeln muss, um die
1: dann an die SoKa zu geben? Also im ersten Schritt bin ich dir schon mal sehr dankbar, wenn du 14 Tage vor der Einstellung überhaupt auf jemanden zugehst. Ne? <lacht> <lacht> so dass dann die eine oder andere Minute noch Luft ist, so die eine oder andere Sache vorzubereiten. Ne? Weil das A und O ist ja im, gerade in der Baubranche, auch in der Gastronomie, ähm, die Sofortmeldung, die Meldung vor Beschäftigungsbeginn. Ne? Und für diese Sofortmeldung brauchst du immer eine Betriebsnummer. Eine Betriebsnummer, die du von der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt bekommst, die ist dann künftig auch die Beitragskontonummer bei den Krankenkassen. Und mit der Nummer meldest du die Arbeitnehmer a. über die Sofortmeldung und b. dann später sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer werden dann auch noch zusätzlich darüber bei der Krankenkasse angemeldet. Das ist schon mal die A und O-Nummer. Ne? Da kann man dir auch mal sagen, wo du die herkriegst über die Agentur für Arbeit, kannst du online beantragen, alles tutti nur machen, ne? Man muss es halt vorher machen. Und das muss es halt vorher auch beantragen. Ansonsten besteht immer die Gefahr, wenn du die Leute auf die Baustelle schickst, ohne diese Fortmeldung gemacht zu haben, Schwarzarbeit, ne? Also, das ist de facto Schwarzarbeit. Und Strafen für Schwarzarbeit, das brauchen wir hier, glaube ich, im Handwerk nicht weiter auszudehnen, kennen unter Umständen die, die Strafen, die sind exorbitant. Genau. Ansonsten, äh, äh, schön ist immer ein Arbeitsvertrag, wir kennen das gültige Recht, es ne? geht auch per Handschlag und so weiter, aber ja, wo Geld, sagen wir mal, vorherrscht, da endet in der Regel dann jegliche Freundschaft. Deswegen ist es da immer ganz sinnvoll, einen Arbeitsvertrag zu machen. So ein rechtskonformen Arbeitsvertrag, ja, ich würde nicht im Internet googeln, ich würde auch nicht irgendwelche Anbieter dort erfragen. Da ist immer die Handwerkskammer, die haben dort die entsprechenden Juristen, die haben für einen kleinen Obolus, haben die immer die schicken Vorlagen da anrufen, sagen, ich habe jetzt einen gewerblichen oder einen kaufmännischen und dann kriegst du da eine Vorlage und ist super, die kannst du replizieren, bis auf weiteres. Also von daher passt das in der Regel. Ne? Ich habe
0: letztens Arbeitsverträge ganz normal im äh im Schreibwarenladen kaufen können, die lagen damit, also die du online bestellen im Büromittelladen quasi, dann so als Vordruck mit Durchschlagpapier, auch ganz oldschool, damit du es nicht zweimal schreiben musst, einmal den Durchschlag für mich und das Original für den Mitarbeiter, wie du schon sagst. Also Hauptsache es existiert erstmal ein halbwegs plausibler Stück Papier, auf dem Arbeitsvertrag steht und auf dem die notwendigen Informationen halt hinterlegt sind. Name, Anschrift ist klar, Eintrittsdatum ist auch klar, was auf so einen Arbeitsvertrag gehört, gegebenenfalls natürlich die Entlohnung ähm, und jetzt natürlich die wichtigste Part, der natürlich letztendlich halt auch an die Soka geht und für die ja quasi das Ganze auch gemacht wird, du hast es ja gesagt, äh, ist die Mindesturlaubstage
1: korrekt. Genau, das ist Urlaubsansparungsverfahren, was halt eben nicht wie bei jedem anderen Arbeitnehmer so ist, dass du sagst, also jetzt im gewerblichen Arbeitnehmerfall, ne, du gibst dem jetzt 30 Tage und äh, los geht die Party, ne, also äh, geht, also und das ist halt im, im Baugewerbe ist es nicht so, ne, sondern da ist es tatsächlich so, über die SOKA-Bau sparst du als gewerblicher Arbeitnehmer dir deinen Urlaub an. Was heißt das? Du musst mindestens zwölf Arbeitstage im Monat Kleischen gehen, auf gut Deutsch, ne? bis du einen Tag Urlaub angespart hast. Machst du das das ganze Jahr, hast du insgesamt 30 Tage erwirtschaftet. Dein Arbeitgeber zahlt einen gewissen Betrag dafür an die Soka Bau und das Geld liegt dann quasi mit den Tagen gemeinsam auf einem Konto bei der Soka Bau. Ja. Und jetzt die Möglichkeit, du nimmst Urlaub in Anspruch, also du hast jetzt zwölf Tage erarbeitet, nimmst jetzt die zwölf Tage in Anspruch, kriegst das Geld auf Basis dessen, was angezahlt wurde bei der Soka, ausgezahlt und dein Arbeitgeber erholt sich dann von der Soka Bau zurück. Super, ne? Was passiert jetzt, wenn der Mitarbeiter nicht mehr in dem Unternehmen tätig ist und die Urlaubstage aber nicht aufgebraucht hat? Bei uns normalen Angestellten, da wird gesagt, na, du hast jetzt freigestellt oder in Anspruchnahme deines Urlaubs, ne? Im gewerblichen Bereich ist es ja häufig so, man braucht die Leute ja noch. Ne? Die müssen ja noch die Baustellen fertig machen. Ja? Die haben noch die Aufträge, sonst, sonst muss der Chef wieder selber machen. Ähm, da ist es dann halt wirklich so, dass die den Urlaub zum neuen Arbeitgeber mitnehmen. Also das ist dann quasi wirklich in dem Konto geführt und du nimmst es von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mit. Und kannst den Urlaub, den du dir zuletzt beim Vorarbeitgeber angespart hast, dann auch beim neuen Arbeitgeber über die Soka finanzieren lassen. Genau. Also das ist so ein entscheidender Teil, dass das diese das hast du aber nicht in so einem Schreibwarenladen auf dem Block draufstehen. stehen, ne? Und da kannst hm. du es noch so oft durchdrucken lassen, das steht da in der Regel nicht, deswegen empfehle ich da halt immer wirklich auf die Spezies loszugehen und dir dort den also dann bist du auf der sicheren Seite, weil ich habe natürlich auch schon Arbeitsverträge in der Form bekommen aus so einem Schreibwarenladen auch händisch auf einem karierten Block oder so Arbeitsverträge gemacht. Hat, ist ja alles irgendwie auch okay, ne? dass halt irgendwie erstmal was da ist. Dann muss man es halt gegebenenfalls mal nachziehen. Ne? Aber es ist halt immer schöner, wenn es wirklich sauber beschrieben ist, weil gerade im Streitfall gibt es ansonsten nur Verlierer.
0: Ne? Natürlich, das, wär, das ja. ist natürlich unstrittig. Aber wie du schon sagst, erstmal geht das Keep it super simple, ganz einfach beginnen. Ähm, ja. Deswegen die Arbeit, äh, diese Nummer da bestellen, diese Betriebsnummer bei der Agentur für Arbeit, die kann ich doch eigentlich auch ohne, dass ich Mitarbeiter habe, beantragen oder nicht? Jederzeit. Kannst du jederzeit? Ja. Das heißt, die, die können ich ja im Endeffekt, ich gründe, ich habe eine Firma, ja. weiß noch nicht, ob ich jetzt nächste Woche, nächsten Monat in sechs Monaten Mitarbeiter habe. Damit ich einmal schon ein bisschen vorausgestattet bin, schaue ich einfach mal, was ich machen muss. Weil wie gesagt, solange ich alleine bin, habe ich ja nichts falsch gemacht an der Stelle, sondern habe nur erstmal die Nummer und kann danach Schritt für Schritt einfach gehen. Weil die brauche ich ja auch, wenn ich nachher meine Frau 450 Euro einstelle, dann muss ich auch dementsprechend als Arbeitgeber noch das eine oder andere Meldung abgeben. Von daher direkt ab dem nächsten Menschen, der in irgendeiner Art und Weise mir in irgendeiner Art und Weise Unterstützung gibt, brauche ich diese Betriebsnummer. Also von daher kann ich mir die meiner Meinung nach auch direkt holen und damit ist das Thema ja auch schon wieder von äh, von den Füßen und ich habe es einfach mal gemacht. Und du hast vorhin so schön gesagt, das kann ich online machen. Das heißt, das mache ich dann einfach mal abends um 20 Uhr, wenn ich die letzte Rechnung noch weggeschrieben habe, ich mal kurz ja. die Meldung. Ne, wir kennen unsere Handwerker, <lacht> ähm, die arbeiten ja. natürlich immer selbstverständlich und äh, Rechnung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Von daher, wie gesagt, was gleich da das online geht, bin ich natürlich auch zeit Flexibel an der Stelle. Ähm. Absolut. Du hast vorhin abschließend noch Zoll gesagt und Arbeitszeiterfassung und die ganzen Situationen. Inwieweit ist denn jetzt nach der Anmeldung dem Arbeitsvertrag äh, möglicherweise der Beauftragung eines Dienstleisters, der mir die Lohnabrechnung macht? Also ne, Dienstleister ist ja in dem Moment jeder, weil ich da mache sehr ja in der Regel nicht seltenst selber. Also dürfen, tue ich das wohl scheinbar. Aber muss ich ja nicht, sondern ich frage da Leute, die sich damit auskennen. Also euch eine Steuerberatung, was auch immer da. Äh, gibt ja auch einzelne Lohnabrechner. Ähm, aber warum muss ich denn jetzt Arbeitszeiten in der Form weitergeben oder wie funktioniert das? Weil du hast ja gerade gesagt, ich spare mir meinen Urlaub an. Das heißt, mhm. wenn ich irgendwie zwölfmal äh, 0,5 Tage arbeiten gehe, habe ich ja auch nicht zwölf Tage, also habe ich ja auch nicht einen Tag Urlaub, sondern es ist ja nur ein halber Tag Urlaub in dem Moment. Das heißt, ich muss ja schon Vollzeit arbeiten gehen, um diesen Urlaubsanspruch zu haben. Deswegen, äh, wie funktioniert das dann mit den Arbeitszeiten? Das müsstest du mir nochmal ganz kurz ja. ein Stück weit also, helfen.
1: Also was ich jetzt nicht mache, ich nehme jetzt nicht die ganzen Formeln her, weil auch 450-Euro-Kräfte im, im baugewerblichen Bereich, ne, auch die haben Anspruch auf Urlaub. Also jeder 450-Euro-Kraft hat nach Gesetzesprechung hat er ja auch Anspruch auf Urlaub. Dafür gibt es natürlich eine gesonderte Berechnung, jetzt auch bei der Soka Bau, wo dann halt äh, für die äh, geminderten Arbeitszeiten auch eine andere äh, Berechnungsformel dann hergenommen wird. Ja. Entscheidend ist doch, dass... Äh, äh, erstmal a das zu wissen ja also was dass du das machen musst und ähm, b die Information, das, die 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 Arbeitszeiterfassung ich meine die SOKA ist ja nicht nur wie gesagt das urlaubsansparende äh, äh, Instrument sondern wir haben ja nur auch gesagt das hat ja schon berichtet dass dann noch zusätzliche Beiträge mit dazukommen jetzt ziehen sie die Winterbauumlage noch mit ein zur Förderung des saisonkurzarbeitergelds speziell im Baugewerbe gerade im Winterzeitraum und ähm, die prüfen ja auch Sagen wir mal die die Tarifvertragskonformität. Also wenn du Stunden an die Soka Bau übermittelst, also du musst ja die Stunden, geleistete Arbeitsstunden an die Soka Bau übermitteln, dann nehmen die sich dann prüfenden, prüfenderweise den Bruttolohn mit her und schauen dann, ob denn auch die Mindestlohnvereinbarung, also der Mindestlohn des Baugewerbes eingehalten wurde. Weil wenn der unterschritten wurde, dann geht es natürlich relativ schnell. Dann gibt es ein Schreiben vom Arbeitsgericht im Wiesbaden. Bitte kommen Sie mal morgen zu uns. Wir würden da gerne mal einige Sachen besprechen wollen mit Ihnen. <lacht> okay. Oder war das nur ein Fehler? Möchten Sie das noch korrigieren? Ja. Also die geben dann schon auch noch die Möglichkeiten, da korrigieren zu arbeiten. Aber entscheidend ist, es gibt ein Arbeitnehmerentsendegesetz. Das heißt, für gewerbliche Arbeitnehmer mit wechselnden Einsatzstellen muss dort eine Arbeitszeit geführt werden. Arbeitsbeginn, Pausenzeiten, Arbeitsende, Arbeitsort. Ja, das wissen wir. Also, das ist mittlerweile ja nichts Unbekanntes mehr. Ähm, muss man ja auch in der Gastronomie mittlerweile führen. Ich erzähle ja immer in privater Natur, Hobbygastronom. Und, ähm, und das auch bei äh, Open Handwerk hast du ja die Möglichkeit, zum Beispiel die Arbeitszeiten im System zu führen. Ja, das ist ja die, die, die Grundvoraussetzung. Ähm, Gerade bei einer Prüfung vom Zoll, das prüfen die natürlich sehr gern ab. Also was, wann hast du begonnen, wann hast du Pause gemacht, wann war Feierabend, dann, damit natürlich die gesetzlichen Regularien eingehalten werden und auch zur Eindämmung vom Thema Schwarzarbeit, ähm, weil natürlich häufig auch, äh, sagen wir mal, gewerbliche Arbeitnehmer aus dem Ausland beschäftigt wurden, um dann da halt, ja, sagen wir mal, wie es ist, so krumme Dinger zu drehen, das soll halt ein Stück weit über diese Regularien vermieden werden, also Mach dir auf, bei solchen Sachen auf jeden Fall vorneweg mal ein paar Gedanken. Was willst du verwenden? Es gibt da diverse. Also wenn du jetzt noch nicht der, der, der Digi-Freund bist, dann nutzt halt erstmal Stift und Papier. Wie gesagt, der Sebastian hat ja gesagt, im, im gibt es das sicher auch die ein oder andere Idee dafür. Aber, äh, Download bei der Soka Bau, da es eine Vorlage, die genau das beschreibt, ne? Und dann kann man natürlich nur empfehlen, das alles zu digitalisieren und das, die, die, die Mittel, gibt es mittlerweile in vielfältigster Form, ähm, ist alles kein Hexenwerk mehr, ähm, erfasst die Arbeitszeiten dann digital und dann bist du auf der sauberen Seite, dann hast du eben diese Rechtsvorschriften schon mit abgedeckt. ja Und das sind so die wichtigsten zwei Themen eigentlich, die du vorneweg bedienen musst und bei allem anderen, dann geh zu deinem Steuerberater oder dann such dir einen, einen Branchen-Spezialist oder ruf beim BRZ an. Ähm, und dann nehmen wir dich halt auch ein Stück weit mit an der Hand und sagen dir, was jetzt noch zu tun ist. Aber A, Sofortmeldung und B, Arbeitszeitdokumentation vorbereiten ganz wichtig in dem Zusammenhang egal wo wir dokumentieren wir
0: müssen die Sachen aufheben das heißt nur weil der Mitarbeiter jetzt nicht mehr da ist den Zettel oder die digitale Quelle löschen und wegtun denn wie du es ja vorhin also schon gesagt hast wir haben dann da auch Möglichkeiten dass da eine Prüfung Rückwirkend passiert das heißt hier an der Stelle ganz ganz wichtig egal womit ihr jetzt Zeiterfassung äh, dokumentiert bitte aufheben ganz 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 wichtig weil das ist halt wirklich auch so ein Thema ähm, das haben wir jetzt durchaus auch schon das ein oder andere Mal durch Kunden gehört, dass das natürlich dann schwierig wird oder solche Sachen und deswegen gibt es da auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen und so weiter. Deswegen nur kurz der Einwand, wer da Fragen hat, wer da was wissen muss, dann entsprechend die Instanzen fragen, die sich mit dem Thema auskennen. Das sind dann in dem Moment die Steuerberatungen und dementsprechend natürlich auch die Lohn Abrechnungsunternehmen, dementsprechend wie ihr oder andere an der Stelle, die wissen dann, wie lange die Sachen aufgehoben werden müssen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Sachen nicht einfach nur weg sein dürfen bzw. gelöscht werden, wie man es ja so schön sagt. Ich habe den Kassenbon vom Tanken abfotografiert. Ich habe es jetzt in meiner Buchhaltung, jetzt kann ich den Kassenbon wegtun. Das ist nicht immer so, sondern da muss man sich wirklich vorher mal Gedanken gemacht haben und die richtigen Instanzen gefragt haben. Deswegen ganz wichtig, Zeiterfassung nicht löschen und nicht wegschmeißen. Ja, ähm, ich denke, für heute sind wir erstmal durch. Wir haben gesagt, wer es macht. Wir haben gesagt, wann wir es machen müssen. Wir haben gesagt, was für Konsequenzen dran stehen. Und wir haben gesagt, Zeiterfassung ist in dem Zusammenhang relevant und wichtig. Ähm, wer prüfen kann, haben wir gesagt. Ich denke, wir sind heute erstmal durch. Ähm, wir sehen uns dann in 14 Tagen. Lieber Sebastian, danke für deine Zeit und dann wünsche ich dir ein schönes
1: Wochenende. Ebenso, danke dir.